0: Von Leichnam. Gott ist ein lebendiges Du. Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit der Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Die Kirche glaubt an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie. Und zwar eine reale Gegenwart. Der ganze Christus sei hier bleibend gegenwärtig. Ein tiefes Geheimnis und ein schwieriges Geheimnis, das die Kirche zum Beispiel am Hochfest des Leibes und Blutes Christi, traditionell frohen Leichnam genannt, feiert. Warum? Tut sie das? Wie sieht es mit der Beziehung zum Leib Christi aus, mit der ganz persönlichen Beziehung zu Christus, der im Sakrament der Eucharistie real gegenwärtig ist? Was hat dieses Sakrament mit meinem eigenen Leben zu tun, mit meinem Leben mit Gott? Fragen, denen Dr. Margarete Eirich in dieser Sendung nachgeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleiner Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Finden Sie einen Hinweis auf das Buch von Margarete Eirich, Einsam. Zweisamkeit mit Gott, ein geistliches Exerzitium und auch einen Link zu einer anderen Sendung, wo es um ein verwandtes Thema zu der heutigen Sendung ging, auch das eine Empfehlung. Frohn Leichnam, Gott ist ein lebendiges Du. Wir hören Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Stellen Sie sich doch einmal folgende Situation vor. Sie kommen in ein Gotteshaus und noch bevor sie sich auf den Tabernakel ausrichten können, spricht sie auf einmal jemand klar und deutlich an. Diese Stimme spricht sie mit ihrem Namen an. Wie würden sie reagieren? Vielleicht würden sie zuerst an die Fernsehserie »Versteckte Kamera« denken und meinen, Jemand spiele Ihnen einen Streich. Ja, wie würden Sie reagieren? Können Sie sich vorstellen, dass Sie der Herr aus dem Tabernakel direkt anspricht? Er wohnt ja in diesem Gotteshaus. Es ist sein Haus. Er wohnt im Tabernakel. Ist dieser Gedanke so ungewöhnlich? dass er sie direkt ansprechen könnte, nachdem sie sein Gotteshaus betreten haben? Ist das wirklich so undenkbar? Ist das nicht eigentlich sogar völlig normal? Er wohnt in jedem Tabernakel und sehnt sich nach einer Begegnung mit ihnen. Er sehnt sich nach nichts mehr, als dass sie mit ihm sprechen. Wie würden sie darauf reagieren? Würde es ihr Verhalten in einem Gotteshaus, ihren Umgang mit dem Herrn im Tabernakel und ihren Umgang mit dem Leib Christi verändern, wenn sie auf einmal Jesus' Stimme wie eine menschlich vernehmbare Stimme hören würden? Ist diese Idee so unvorstellbar? Es gab doch schon solche Ereignisse. Es gab immer wieder Heilige, mit denen der Herr gesprochen hat. Ein Beispiel ist die heilige Schwester Faustine. Es ist dies doch gar nicht so ungewöhnlich. Der Tabernakel ist ja bewohnt. Der lebendige Herr wohnt darin. Und er sehnt sich danach, mit uns in Beziehung zu treten, mit jedem von uns. Er will mit uns reden. Er will mit uns eine Freundschaft beginnen. Der selige Carlo Akutis war vom Verweilen beim Herrn so begeistert, dass er sogar eine Wallfahrt ins Heilige Land ausschlug. Er begründete dies folgendermaßen. Ich bleibe lieber in Mailand, wo es doch die Tabernakel in den Kirchen gibt. Da kann ich jederzeit hingehen, um Jesus zu finden. Welches Bedürfnis habe ich da noch, eine Wallfahrt nach Jerusalem zu machen, um die Orte zu besuchen, wo Jesus vor 2000 Jahren gelebt hat? Und dann stellt dieser Teenager Heilige ganz lapidar fest. Wenn wir es recht bedenken, haben wir noch viel mehr Glück als die, die vor 2000 Jahren mit Jesus gelebt haben. Denn wir haben ihn immer gegenwärtig bei uns. Es genügt, in die nächste Kirche zu gehen. Wir haben Jerusalem vor der Haustür. Dieser jugendliche Heilige hat so tief erfasst, was wir für einen Schatz in den Tabernakeln bei uns haben. Oder fällt es ihnen schwer, an die lebendige Gegenwart Christi im Tabernakel zu glauben? Diese Gegenwart hatte Jesus seinen Jüngern in Matthäus 28, 20 zugesagt, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dies entsprach der ganzen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Denn bereits im Alten Testament zeigt sich Gott als derjenige, der bei seinem Volk ist und mit ihm geht. In Deuteronomium 8,7 heißt es daher, denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie der Herr, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen. Diese Nähe zeigt sich, als die Herrlichkeit des Herrn bei der Tempelweihe das Haus Gottes erfüllt. 1 Könige 8, 10-29 diese Erfahrung fasst Ezechiel schließlich am Ende seiner Verkündigung mit den Worten zusammen Jahweh ist da«, Ezechiel 48, 35. Im Neuen Testament findet dies seine Erfüllung mit der Menschwerdung Gottes. Das Sein Gottes bei den Menschen wird fortgeführt mit der Einsetzung seiner leiblichen eucharistischen Gegenwart und mit der Sendung des Heiligen Geistes. Seine besondere Gegenwart betont auch die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums in der Nummer 7, in dem sie sagt, dass Christus immer da in seiner Kirchen gegenwärtig ist, vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Doch kommen wir zurück zum Eingangsgedanken einer Stimme, die aus dem Tabernakel spricht. Würde eine solche persönliche Ansprache aus dem Tabernakel ihr Verhalten in den Gotteshäusern verändern? Ich sage ganz bewusst Gotteshäuser. Denn Kirchengebäude sind ja Häuser Gottes, bewohnt von Gott. Würde es dazu führen, dass Sie bei jedem Betreten sich auf den Tabernakel ausrichten? Würde es dazu führen, dass Sie ganz konkret ihn begrüßen? Würde es dazu führen, dass Sie eine Kniebeuge machen, ihn ehren? Würde es dazu führen, dass Sie mit ihm sprechen? Oder stellen Sie sich vor, Sie sind in der eucharistischen Anbetung. Sie sehen Jesus in der Monstranz vor sich und er beginnt zu ihnen mit einer menschlichen Stimme zu sprechen, sie anzusprechen mit ihrem Namen. Es gibt wirklich sehr viele Zeugnisse von Menschen, die bezeugten, dass er zu ihnen gesprochen hat, aus seinem eucharistischen Leib, vielleicht nicht immer mit einer menschlichen Stimme, sondern in einem inneren Verstehen. Ich kenne mehrere Zeugnisse von Berufungen, die vor dem eucharistischen Herrn ihren Anfang nahmen. Bekannt ist vor allem die spätere Schwester Maria Franziska vom Kloster Niederfiebach. Zu ihr pflegte er bis zu ihrem Lebensende eine sehr lebendige Beziehung. Oder stellen Sie sich einmal vor, nach dem Empfang des eucharistischen Herrn würde eine menschliche Stimme zu Ihnen deutlich vernehmbar sprechen. Würde es dazu führen, dass Sie nach dem Empfang wirklich nach ihm lauschen sich auf ihn ausrichten, mit ihm sprechen? Würde es dazu führen, dass sie nach der Heiligen Messe noch etwas in Danksagung bei ihm verweilen? In der Tat kam es vor, dass Menschen Jesus' Stimme wie eine menschliche Stimme hörten. Es sind dies wirklich besondere Gnadenerweise des Himmels. Ich will sie nun aber nicht dazu verleiten, sich nach diesen auszustrecken. Menschen, die solche Gnadenerweise erhielten, erhielten vielfach einen besonderen Auftrag, wie die heilige Schwester Faustine. Jesus sprach immer wieder zu ihr. Sie erhielt den großen Auftrag, die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden. Dafür musste sie viele Leiden und Unverständnis auf sich nehmen. Ich bringe dieses Gedankenspiel nicht, damit sie sich danach sehnen, aber strecken sie sich danach aus, die Sprache zu hören, in der der Herr zu ihnen sprechen will. Das ist bei jedem Menschen anders. Zum einen spricht er über eine innere Anmutung, zum anderen durch ein inneres Vernehmen, zu wieder einem anderen durch äußere Zeichen, zum nächsten durch Träume wie zum heiligen Josef oder zum heiligen Don Bosco. Egal wie Gott zu uns sprechen will, wichtig ist doch aber vor allem, dass wir offen dafür sind, dass wir uns nach ihm ausrichten dass wir wirklich mit ihm in Beziehung treten wollen und nach ihm lauschen. Er braucht ein offenes und bereitetes Herz, um zu uns sprechen zu können. Ich möchte hier eine Geschichte zu dem so notwendigen Verstehen des Herzens anführen, die Kardinal Josef Ratzinger mit Verweis auf Martin Buber anführt. Demnach kam der Rabbi Levi Yitzchak eines Tages in eine Herberge, in der auch andere Juden übernachteten. Am nächsten Morgen wollte man zusammen das Morgengebet beten. Doch es zeigte sich, dass nur ein einziger Gebetsriemen, der für das Gebet den Juden vorgeschrieben ist, vorhanden war. So wurde dieser vom einen zum anderen weitergereicht. Aber weil dies viel Zeit kostete, beteten die Einzelnen aus Rücksicht so hastig, dass kaum ein Wort mehr verständlich war. Dies missfiel dem Rabbi. Als alles vorüber war, sagte er zu diesen, »Ma, ma, ma, wa, wa, wa.« diese schauten ihn verwundert an und wollten wissen, was er meine. Doch er entgegnete nur Ma, 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 Wa, Wa, Wa. Darauf hielten sie ihn für einen Narren. Doch er sagte nur Wie versteht ihr die Sprache nicht und habt doch soeben zu Gott, dem Herrn, in ihr gesprochen? Nach einem Augenblick der Betroffenheit fuhr er fort. Habt ihr nicht ein Kind in der Wiege liegen sehen, das die Sprache noch nicht zu gliedern vermag? Habt ihr nicht gehört, wie es allerlei Geräusch mit seinem Munde macht? Ma, 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 wa, wa, wa. Alle Weisen und Gelehrten können ihn nicht verstehen. Wenn aber seine Mutter hinzukommt, weiß sie sogleich, was die Laute meinen. Diese Geschichte veranschaulicht sehr schön das Verstehen des Herzens, das über Worte hinausgeht. Dieses Verstehen des Herzens sollten wir vor allem suchen. Wir sollten immer tiefer danach streben, die Sprache Gottes in der er zu uns spricht, zu erfassen. Und dazu müssen wir ganz ohr dafür werden, was er uns sagen will und wie er zu uns sprechen will. Wir müssen ein bereites Herz haben und stets nach ihm lauschen. Im Schweigen und Lauschen nach ihm erst vermögen wir, ihn zu hören. Hören wir, ja lauschen wir nach der zarten Stimme Gottes. Wir dürfen, ja wir sollen, sein Sprechen stets erwarten. Dafür sollten diese Gedanken eines sprechenden Tabernakels oder einer sprechenden Hostie beitragen. Vielleicht helfen sie ihnen, sich bewusst zu machen, wer im Tabernakel wohnt und wen sie in der heiligen Eucharistie empfangen. Der Leib Christi ist lebendig und sehnt sich danach, mit uns in Beziehung zu treten. Er sehnt sich aber nicht nur nach einer lebendigen Beziehung zu uns, vom Tabernakel aus oder vom Leib Christi aus. Jesus sehnt sich nach einer dauerhaften, lebendigen Beziehung zu uns. Einen solchen vertrauten Umgang pflegte die heilige Schwester Faustine mit Jesus. Bei ihr beklagte er sich einst. Meine Wonne ist es, mich mit Seelen zu vereinigen. Es macht mich traurig, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Sie gehen mit mir um wie mit etwas Leblosen. Hier hören wir, wie sehr der Herr sich danach sehnt, sich mit uns zu vereinen. Sie hören aber auch, wie sehr er darunter leidet, wenn wir keine Beziehung mit ihm eingehen. Wie sehr leidet er doch darunter, wenn wir ihn als etwas Lebloses behandeln. Dass wir den Herrn empfangen dürfen, ist ein unsagbar großes Geschenk. Wir dürfen mit ihm eins werden. Er sehnt sich so sehr nach uns, dass er dafür diese einfache Gestalt des Brotes annimmt, damit er in uns eingehen kann. Wie können wir auf diese übergroße Liebe angemessen antworten? Wir können nur danken, ihm danken, der sich uns in der Eucharistie ganz schenkt. Ihm danken in einem liebenden Austausch, indem wir bei ihm sind. Wir müssen dabei nicht viele Worte machen. Wir dürfen ihm sagen, wie sehr wir uns nach ihm sehnen und eins werden wollen, mit ihm. Sagen wir ihm ruhig alles, was uns drückt und zwickt, strecken wir uns mit unserer ganzen Sehnsucht nach ihm aus. Öffnen wir uns für seine Liebe. Nutzen wir die Zeit der Kommunion, der Vereinigung mit ihm, auch in der geistigen Kommunion, um tiefer in ihn und in seine unendliche Liebe einzutauchen. Nutzen wir diese Gnadenzeit, um mit ihm persönlich zu reden, ihm alles hinzuhalten, was uns beschäftigt, ihm alles zu übergeben, was uns freut oder gar belastet. Nehmen wir Maria, die Gnadenvermittlerin, hinzu, dass sie ergänzt, was uns an Hingabe und Vertrauen fehlt. Wenden wir uns wirklich mit einer ganz großen Offenheit und einem blinden Vertrauen an ihn, der in diesem Moment zu uns kommen und uns mit seiner Fülle beschenken will. Seien wir wirklich bei ihm. Seien wir bei dem, der sich für uns am Kreuz hingegeben hat, um uns zu erlösen. Seien wir bei dem, der uns unendlich liebt und sich so sehr nach uns sehnt. Seien wir ganz offen für das, was er uns schenken will. Die Zeit nach der Kommunion ist die kostbarste Zeit der persönlichen Begegnung mit dem uns unaussprechlich liebenden Gott. Er will uns begegnen. Er möchte uns heilen. Er möchte uns heilend begegnen. Nutzen wir diese Chance und nehmen wir uns mindestens fünf Minuten wirklich Zeit für ihn. Tauchen wir ein in seine Liebe schenken wir ihm nach der Heiligen Messe eine Zeit der Danksagung. Von vielen heilen Heiligen wird berichtet, dass sie genau in dieser Zeit der persönlichen Begegnung mit dem Herrn wesentliche Anstöße erhielten. So hat in dieser Zeit der Danksagung der heilige Vinzenz Palotti am 9. Januar 1835 den Anstoß zur Gründung der Vereinigung des katholischen Apostolates erhalten. Auch vom heiligen Johannes Paul II. wird berichtet, dass er nach der heiligen Messe soweit möglich fünfzehn Minuten dankend beim Herrn verweilte. Ich bin sicher, dass er genau in dieser Gnadenzeit die Kraft für sein nicht einfaches Pontifikat und seine so wertvollen Anstöße erhalten hat. Nutzen wir daher diese Gnadenzeit nach der Kommunion als unsere kostbarste Zeit zu einem persönlichen Verweilen beim Herrn. Tauchen wir ein in seine Liebe. Und dann gibt es noch eine weitere Form, eines lebendigen Tabernakels Gottes. Es gibt noch eine weitere Wohnung Gottes, von der aus er mit uns in Beziehung treten will. Sie befindet sich in uns. Gott wohnt, sei der Taufe in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wie 1 Korinther 6,19 sagt. Unser Leib beherbergt den Heiligen Geist. Gott wohnt in uns. Man kann den dreifaltigen Gott nicht trennen. Er ist dreifaltige Liebe, die ganz eins ist. Dieser dreifaltige Gott wohnt in uns und will mit uns eine lebendige Beziehung pflegen. Sprechen wir also, mit ihm in uns. Pflegen wir also eine lebendige Beziehung zu ihm in uns. Die heilige Schwester Faustine bekennt sogar, dass sie Jesus am leichtesten in ihrer eigenen Seele findet. Sie haben richtig gehört. Sie findet Gott am leichtesten, nicht im Tabernakel, nein, Sie findet ihn am leichtesten in ihrem Innern, in ihrer Seele. So schreibt sie. Wir kennen uns, der Herr und ich, in der Wohnung meines Herzens. So können wir uns fragen, pflegen wir einen vertrauten Umgang mit ihm in der Wohnung unseres Herzens? Von diesem großen Schatz, in ihrer Seele spricht Schwester Faustine auch an anderer Stelle. Was macht es mir aus, inmitten abgeneigter Herzen zu lieben, wenn ich die Fülle des Glücks in meiner Seele habe? Oder was nützt mir die Zuneigung anderer Herzen, wenn ich in meinem Innern Gott nicht besitze? Wenn ich aber in meinem Innern Gott habe, Wer kann mir dann Schaden zufügen? Hier sehen Sie, wie viel wir doch von den Heiligen lernen können. Was für ein Schatz tragen wir doch in uns und vergessen dies viel zu oft? Mutter Teresa hat einst zertreffend die Frage gestellt. Kennst du wirklich Jesus, den Lebendigen, nicht aus Büchern, sondern daher, dass du bei ihm bist in deinem Herzen. Es ist sicherlich ein Weg, es ist sicherlich etwas, das wachsen und eingeübt werden muss, doch es lohnt sich und es ist unsere Berufung als Getaufte mit dem Herrn eine lebendige Beziehung zu pflegen, eine Zweisamkeit mit ihm zu pflegen. Zugegeben, es ist im Lärm der Welt nicht einfach, seine Stimme zu hören. Wir werden von so vielen Dingen im Alltag beschallt, von so vielen Sinneseindrücken bedrängt. Die Bilderflut des Internets macht ihr Übriges. Smartphones verlangen danach, pausenlos bedient zu werden. Doch was hält uns davon ab, diese Dinge zur Seite zu legen, sie abzuschalten und uns von ihnen zu lösen, gehen wir in die Abgeschiedenheit. Gott wohnt in der Stille. Im Schweigen und Lauschen nach ihm erst vermögen wir ihn zu hören. Gott wohnt in der Stille. Wenn wir es in unserer Seele still werden lassen, nach ihm lauschen, werden wir seine Stimme immer klarer verstehen. Betrachten wir dies bei etwas Musik und nehmen wir uns ganz konkret etwas vor. Bei dem Ratzinger Schülerkreistreffen 2020, das sich der Gottesfrage in den gegenwärtigen Herausforderungen widmete, betonte Kardinal Kurt Koch, dass wir mit der Versammlung zur Heiligen Messe genau das machen, was das Wichtigste ist: Das Reden zu Gott. Wörtlich sagte er, wenn wir jetzt zum Gottesdienst zusammenkommen, bringen wir unsere Glaubensüberzeugung zum Ausdruck, dass noch viel wichtiger als das Reden über Gott, das Reden zu Gott, wichtiger als die Theologie, die Doxologie, der Lobpreis Gottes ist. Wie menschliche Beziehungen und Freundschaften nur lebendig sind und am Leben bleiben, wenn Menschen nicht nur übereinander sondern auch und vor allem miteinander reden, so wird auch das theologische Reden von Gott erst mündig im doppelten Sinn des Wortes, im Reden zu Gott, indem wir uns ihm zuwenden und ihn persönlich ansprechen. Wenn wir zu Gott rufen, ihn ansprechen, ihn bei seinem Namen nennen, dann sind wir davon überzeugt, dass er für uns erreichbar ist. Denn einen Namen zu haben bedeutet, anrufbar zu sein, hören und antworten können. Dies ist entscheidend für unseren Glauben. Denn ein Gott, der nicht handeln und in unserem Leben nicht wirken kann, verdient den Ehrennamen Gott nicht. Wir haben einen gegenwärtigen und wirkenden Gott. Wir haben einen lebendigen Gott. Der innerste Kern unserer heutigen Glaubenskrise besteht im Verblassen des Gottesbildes, wie es sich in der Heiligen Schrift zeigt. Eines in der Geschichte gegenwärtigen und im Leben von uns Menschen handelnden Gottes. Man habe Gott vergessen, und sei ihm gegenüber taub, so die Mahnung des Kardinals. Man sei zwar religiös, aber ohne Gottesbeziehung. Dies könne man in die Kurzformel fassen, Religion ja, ein persönlicher Gott nein. Der christliche Glauben ist Bekenntnis zum lebendigen Gott und Leben in seiner Gegenwart. Alles andere folgt daraus. Die Kirche hat deshalb heute keine wichtigere Aufgabe, als die in den weithin säkularisierten Gesellschaften die Gegenwart des lebendigen Gottes zu bezeugen. Ich wiederhole diese Feststellung von Kardinal Kurt Koch. Der christliche Glauben ist Bekenntnis zum lebendigen Gott, und leben in seiner Gegenwart. Die Kirche hat deshalb heute keine wichtigere Aufgabe, als die Gegenwart des lebendigen Gottes zu bezeugen. Dieser Durst nach dem Unendlichen und damit nach Gott liegt tief im Menschen verwurzelt, wie der heilige Augustinus in seinen Bekenntnissen formuliert. Geschaffen hast Du uns, auf Dich hin, O oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott den Menschen auf sich hin geschaffen hat und der Mensch die Gemeinschaft mit Gott braucht, wie im Alltag die Luft zum Atmen, dann können wir den Menschen verstehen und ihm in der Pastoral Nah sein. Dass wir einen handelnden, einen lebendigen Gott haben, zeigt sich in der Menschwerdung des Sohnes, so der Kardinal. Denn Gott macht nicht Versprechungen und handelt dann doch nicht. Gott steht vielmehr zu seinem Wort und setzt sein gegebenes Wort in sein Handeln um. Dies hat er unüberbietbar in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt. Christus ist der treue Sohn, der so sehr mit seinem Vater verbunden ist, dass er sich dessen Willen ganz zu eigen gemacht hat. In Jesus Christus ist Gott in unserer Welt ganz konkret geworden. Zum christlichen Zeugnis für den lebendigen Gott gehört deshalb zentral das Zeugnis für Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. In Jesus Christus wurde Gott wahrer Mensch und auf diese Weise hat er uns gezeigt, wer Gott ist und wie Gott ist. Er war Gott gleich, er war wahrer Gott, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und uns Menschen gleich. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus hat uns die unendliche Liebe Gottes gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass er für uns bereit ist alles zu tun bis zum tod bis zum tod am kreuz er hat sich erniedrigt um uns ganz nahe zu kommen auf augenhöhe er hat dies getan um mit uns in beziehung zu leben er hat dies getan um mit uns in Gemeinschaft treten zu können. Weil Jesus ganz den Willen des Vaters getan hat, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen, vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie können wir darauf anders antworten, als den dreifaltigen Gott zu loben und anzubeten? Wie können wir darauf anders antworten, als ihm in der Eucharistie zurückzuschenken, was er uns gegeben hat, Bitten wir den Heiligen Geist, dass in seiner Kraft solche Anbetung des lebendigen Gottes in der Feier der Eucharistie geschehen möge. Bitten wir die Mutter Gottes, die Braut des Heiligen Geistes, darum, alles zu ergänzen, was uns an Hingabe fehlt. Betrachten wir dies bei etwas Musik. Zu Beginn dieser Sendung hatte ich Sie gefragt, wie Sie darauf reagieren würden, wenn der Herr Sie mit einer menschlichen Stimme direkt ansprechen würde, sei es vom Tabernakel aus, sei es in der eucharistischen Anbetung, sei es nach dem Empfang seines Leibes. Ist diese Frage wirklich so ungewöhnlich? Er sehnt sich doch danach, mit ihnen in Beziehung zu treten. Christi Leib im Sakrament der Eucharistie ist wahrhaft ein lebendiger Leib. Es ist der Herr, der sich nicht nur aus Liebe zu uns am Kreuz ganz hingegeben hat, sondern den seine unendliche Liebe nach Beziehung drängt. Manchmal ist ein Vor-Augen-Führen eine Hilfe, um etwas zu veranschaulichen. Dies möchte ich nun mit dem neuen Jesus-Film, mit dem Titel The Chosen, tun. Darin gibt es eine Szene, die sich so nicht in der Heiligen Schrift findet, in der Jesus Maria Magdalena direkt anspricht. Er schaut ihr in die Augen und spricht sie mit ihrem Namen an. Sonst wird sie Lilly genannt, doch in dieser Szene spricht sie Jesus mit Maria Magdalena, ihrem wahren Namen an, mit ihrem eigenen, wirklichen Namen. Sie ist davon ganz getroffen. Sie ist ganz von diesem Erkennen Jesu getroffen. Es ist eine personale Begegnung, ein Getroffensein von einer vorbehaltlosen Annahme. Mit dieser Begegnung im Innersten beginnt ihre Heilung. Sie ist von dieser Zuwendung so berührt, dass sie nicht mehr davonläuft. Sie lässt sich auf Jesus ein und er kann auf sie zugehen und sie liebevoll heilen. Es ist der Beginn ihrer Jüngerschaft, ihrer Nachfolge. Vielleicht helfen solche Filme, uns Jesus näher zu bringen. Vielleicht erleichtern sie uns, mit ihm in Beziehung zu treten. Wie Jesus in diesem Film durch direktes Ansprechen durch eine lebendige Begegnung Maria Magdalena verändern, ja, heilen und befreien konnte, so will er auch uns in seinem eucharistischen Leib, im lebendigen Brot, beschenken. Er will uns begegnen, als ein lebendiges Du. Natürlich sehen wir ihn nicht, wie die heilige Schwester Faustine oder andere Heilige, die ihn in diesem Stück Brot mit seinem menschlichen Leib gesehen haben. Nein, wir sehen ihn verschleiert, in einem scheinbar leblosen Stück Brot. Sein menschlicher Leib ist verborgen. Doch zeugen immer wieder eucharistische Wunder von der Lebendigkeit, seiner Gegenwart. Diese Wunder sollen uns helfen, an seine lebendige Gegenwart zu glauben. Viele Bücher berichten davon. Der selige Carlo Acutis hat die wichtigsten 136 eucharistische Wunder zusammengetragen. Sie durchziehen die ganze Kirchengeschichte. Und wie viele Wunder sind doch geschehen beim Empfang dieses lebendigen Brotes, denn es ist der Herr, der lebendige Gott. In Markus 6, 56 hören wir, Und immer wenn Jesus in ein Dorf oder in eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ich wiederhole noch einmal den letzten Satz. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Das gleiche hören wir in Matthäus 14, 35 folgende. Dort heißt es, als die Leute jener Gegend ihn erkannten, schickten sie in die ganze Umgebung und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen, und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ja, alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Und wie oft berühren wir ihn? Wie oft empfangen wir ihn in der heiligen Eucharistie. Glauben wir daran, dass er auch heute uns heilen kann? Glauben wir daran, dass wir ihn, den lebendigen Gott, empfangen? Treten wir mit ihm in Beziehung? Mahnte nicht 1979 bereits, Kardinal Josef Ratzinger, wir wollen Gott gar nicht so nahe. Wir wollen ihn nicht so klein, sich herabbeugend. Wir wollen ihn groß und ferne haben. So dürfen auch wir uns fragen, wollen wir uns ihm nähern? Wollen wir ihm wirklich nahe kommen? Dabei ist doch das Geschehen ungeheuerlich. Er, der für uns Fleisch annahm, ist Mensch unter Menschen geworden und geblieben. So sehr geblieben, dass er sich im Geheimnis des verwandelten Brotes in unsere Hände, in unsere Herzen legt, wie Kardinal Josef Ratzinger so treffend formuliert. Wir dürfen aber zugleich auch nicht vergessen, dass wir in ihm, der sich uns leibhaftig schenkt, zugleich den lebendigen Gott anrühren. Daher ist Kommunizieren immer zugleich Anbeten, wie der Professor und Erzbischof es formuliert wie in echter menschlicher Liebe immer ein Sich-Beugen vor der Würde des Anderen steckt, so noch viel mehr vor der Majestät des lebendigen Gottes. Wir können uns, uns nur beugen vor diesem großartigen Geschenk. Denn das Konzil von Trient betont nachdrücklich, dass nach der Wandlung im heiligsten Sakrament der Eucharistie wahrhaft, wirklich und substanzhaft der Leib und das Blut zusammen mit der Seele und Gottheit unseres Herrn Jesus Christus und daher der ganze Christus enthalten ist. Das natürliche Sein von Brot und Wein wird verändert zu Leib und Blut Christi. Diese Gegenwart ist der ganze und unversehrte Christus, Gott und Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch, wie Papst Paul VI. in Mysterium Fidei 39 sagt. Er ist demnach neben seiner natürlichen Existenzweise zu Rechten des Vaters zugleich auch nach seiner Menschheit gegenwärtig, wie Papst Paul VI. in Mysterium Fidei 46 betont. Er ist demnach sowohl als erhöhter Herr in verklärter Weise und zugleich mit seiner menschlichen Natur zugegen. Mit Hilfe dieser lebendigen Gegenwart handelt er bis heute. Es ist eine Daseinsweise, die wir zwar kaum in Worten auszudrücken vermögen, aber mit der vom Glauben erleuchteten Vernunft als für Gott möglich erkennen können, wie das Konzil von Trient ehrlich eingesteht. Zum großartigen Geschehen der Verwandlung, sagt der Kirchenlehrer Ambrosius. Hier liegt etwas vor, was nicht die Natur gebildet, sondern die Segnung konsekriert, also gewandelt hat und die Wirksamkeit der Segnung geht über die Natur hinaus, indem sogar die Natur selbst Kraft der Segnung verwandelt wird. Und gegen mögliche Zweifel formuliert er, das Wort Christi, das das noch nicht Seiende, aus dem Nichts zu schaffen vermochte, soll Seiendes nicht in etwas verwandeln können, was es vorher nicht war? Es ist doch einfacher, Naturen zu verwandeln, als neue Dinge zu erschaffen. Es ist eine dauerhafte Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut des Herrn, Wobei in jedem Teil der ganze Christus enthalten ist, wie der Katechismus uns lehrt. Dies ist sicher nicht ganz einfach zu erfassen. Der Heilige Thomas von Aquin, der große Kirchenlehrer, der sein ganzes Leben versuchte, dies immer tiefer zu erfassen, hat schließlich eingestanden, dass man nicht mit den Sinnen, sondern nur durch den Glauben erfassen kann, dass der wahre Leib und das wahre Blut Christi in diesem Sakrament gegenwärtig sind. Es bleibt demnach ein Geheimnis, das nur im Glauben und im Gebet erkannt werden kann. In einem seiner bekanntesten Hymnen beschreibt er diesen Zugang im Gebet und in Demut so. Gottheit tief verborgen, Betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen Bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, Schenk ich dir mich hin, Weil vor solchem Wunder Ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände Täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer rufe ich, Herr, um zu dir. Wir können uns diesem Geheimnis demnach nur in Demut betend nahen. Dies beschreibt der große Kirchenlehrer hier doch so treffend. Seine Gegenwart ist verhüllt, aber der betende Glaube kann sie sehen. Suchen wir dieses Geheimnis immer tiefer durch das Gebet zu erfassen. Bitten wir den Herrn, uns dieses Geheimnis zu erschließen und suchen wir die Beziehung zu ihm in dieser intensiven Form seiner leiblichen Gegenwart, so oft wir nur können. Auch wenn der äußere Anschein diese Oblate im ersten Moment dazu verleitet, ihn als etwas Lebloses aufzufassen. Er ist lebendig. Er ist eine lebendige Person. Rufen wir uns in Erinnerung, was Jesus zur heiligen Schwester Faustine sagte. Es macht mich traurig, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Sie gehen mit mir um, wie mit etwas Leblosem. Schwester Faustine sprach in ihrem ganzen Tagebuch daher immer von der lebendigen Hostie. Diesen Lebendigen besuchte sie immer wieder in der Kapelle. Auch der heilige Papst Johannes Paul II. betonte, in diesem Sakrament der Liebe wartet Jesus selbst auf uns. Daher soll uns keine Zeit zu schade sein, um ihm zu begegnen. In der Oration, dem Tagesgebet, in dem jeweils der Kern des Festes zusammengefasst wird, steht am Hochfest des Leibes und Blutes Christi an Leichnam: »Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird. Demnach wird uns die Frucht der Erlösung zuteil, in dem Maß, wie wir Jesus in der Heiligen Eucharistie in der gebührenden Weise verehren. In dem Maß, wie wir Christi Leib und Blut die gebührende Ehre schenken und uns diesen Gnadenquell öffnen, in dem Maß kann sich auch über uns die Erlösungsgnade ergießen. Vielleicht haben Sie dies auch schon erfahren, wie lebendig er in seinem Leib ist, sei es in, dem in der Verborgenheit des Tabernakels, sei es in seinem eucharistischen Leib oder sei es im Schauen auf ihn, in der eucharistischen Anbetung. Ich kann Sie nur ermutigen mit ihm in Beziehung zu treten, ihn zu suchen und mit ihm in einen lebendigen Austausch zu treten. In seinem lebendigen Leib ist dies die direkteste und konzentrierteste Möglichkeit, ihm zu begegnen. In diesem Sakrament der Liebe wartet Jesus selbst auf uns. Und es gibt eine weitere Form, seiner lebendigen Gegenwart. Sie ist in uns. Gott wohnt seit der Taufe in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wie 1 Korinther 6,19 sagt. Auch der uns in der Taufe eingegossene Heilige Geist sehnt sich nach einer Beziehung zu uns. Ich hoffe doch, dass meine Gedanken ihnen einen Anstoß dazu gaben, mit ihm in Beziehung zu treten. Am Anfang dieser Sendung habe ich eine Szene beschrieben und ausgemalt, was wäre, wenn aus dem Tabernakel eine klar vernehmbare Stimme zu ihnen sprechen würde. Würde es ihr Verhalten in der Kirche, ihr Umgang mit dem Tabernakel und ihr Umgang mit dem Leib Christi verändern, wenn sie auf einmal Jesus' Stimme wie eine menschliche Stimme hören würden? Rufen wir uns diese Szene ruhig öfter in Erinnerung. Es hilft auch mir, mich im Kirchengebäude so zu verhalten, wie es der gebührenden Ehrfurcht gegenüber dem lebendigen Gott entspricht. Man ist so schnell dazu verleitet, sich wie in einem normalen Raum zu verhalten. Doch es ist sein Haus. Er, der lebendige Gott, wohnt darin. So möchte ich schließen mit der Bitte an den Herrn. Herr, schenke doch allen Menschen die Gnade zu erkennen, dass du in jedem Tabernakel wohnst. Herr, schenke doch allen Menschen die Gnade zu erkennen, dass du im Leib Christi lebendig gegenwärtig bist. Schenke uns die angemessene Ehrfurcht vor diesem unsagbaren Geschenk deiner Gegenwart im eucharistischen Leib. Herr, schenke doch allen Menschen die Gnade, dich zu erfahren, sich dir zu öffnen und mit dir eine lebendige Beziehung einzugehen. Amen.
0: In dieser Sendung, der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, hörten Sie die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Es ging um die reale Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie. Das feiert ja die Kirche am heutigen Tag, am frohen Leichnamstag, am Hochfest des Leibes und Blutes, Christi. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Buchtipp zur Sendung Margarete Eirich, Einsam, Fragezeichen, Zweisamkeit mit Gott, ein geistliches Exerzitium. Und Sie finden auch einen Link zu einer anderen Sendung von Margarete Eirich, wo es um ein verwandtes Thema ging, nämlich die unerlässliche Mitwirkung von uns allen bei der Heiligen Messe im Jargon der Theologen. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, auf Lateinisch participatio actuosa. Ein wichtiges Anliegen der Kirche, ein wichtiges Anliegen der Kirche der letzten 150, 200 Jahre. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.